0: O sommelier é o profissional responsável pela profissão mais difícil do mundo. Beber vinhos, pelo menos, é o que as pessoas pensam.
1: Pode até parecer fácil, mas não é não. Exige muita técnica, estudo e uma responsabilidade em poder degustar e avaliar muitos vinhos pelo mundo todo.
0: Por isso, no episódio de hoje, vamos tratar das especificidades e das curiosidades desta profissão antiga.
1: Vamos conversar com Márcia Anholetti, jornalista e especialista em marketing, e também que está neste mundo dos vinhos há 22 anos, foi uma das precursoras de falar deste universo que amamos tanto na internet.
0: Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
1: E eu sou o jornalista Estevão Limana, e aqui a gente fala de vinho sem afetação. <risos> Vamos falar de sommelier, então, Sidney. Você é o nosso sommelier aqui do nosso No Mundo do Vinho, já está aí no mercado há muito tempo, atuando. E você brincou ali no início da nossa abertura. Tem uma responsabilidade difícil, né? Tomar vinho na profissão. Mas, às vezes, isso pode até ser uma responsabilidade muito grande, né?
0: É muito grande, porque tem que ter um senso de responsabilidade grande, porque se é, no dia a dia lida com, lida com a bebida alcoólica, né, cara? Então tem toda... Tem, tem que ter senso de responsabilidade, tanto com a própria saúde, quanto com o hábito, tudo. Então, é uma profissão que tem que ter um certo cuidado ao administrá-la.
1: E essa profissão é, é antiga, né? Já desde o lá do século XIX, nós temos esse termo já conhecido pela França, com uma história bem peculiar daquelas pessoas que acabavam bebendo vinho antes do rei para saber se o vinho estava naquele ponto ideal.
0: É, pra, na verdade, era para ver se ele estava envenenado ou não, né? <risos> para
1: proteger, né? Pra é, proteger. Era um escudo anti-assassinato anti ali E olha que as pessoas que nos acompanham Seja na internet, nos ouvindo escutando Tem muita curiosidade sobre esse mundo da somelheria Dá pra falar assim? É, é somelheria ter... Sou dá pra que fica até é, é um termo até, às vezes, até difícil de falar, mas é uma profissão cheia e é uma profissão muito, dá pra dizer assim, venerada Dá pra gente ver que é algo muito bonito e faz muita diferença. E por isso a gente vai ter o prazer hoje de conversar com a Márcia. A Márcia vai aparecer aqui na nossa televisão agora. Márcia, seja muito bem-vinda ao podcast No Mundo do Vim. Estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Prazer, todo. É o
2: meu prazer é estar com vocês aqui hoje.
1: Oi, Márcia, tudo bem?
2: Tudo bom, Sidney.
1: Pra quem não sabe, o Sidney e a Márcia já são conhecidos de velha data, né? A gente falava antes aqui da velha guarda do vinho. O que é isso, Sidney? Não, não tão velha ah. a guarda, uma guarda. Uma guarda madura. <risos> Dava pra tomar vinho ouvindo Bossa Nova é.
0: já? É, eu comecei a exercer é. a produção é, é o que a em janeiro de lá. 2000. Você também, né, Márcia? Por aí, né? Em 2000. É, comecei em
2: 2000. 20 anos, né? Duas décadas. É, ambos com 20, tá aí na... 21 22 anos. Flor da idade. Eu quero uma é. curiosidade,
1: vocês falando agora. Eu quero saber, o Sidney já contou para mim aqui uma vez, mas eu quero saber de você, Márcia, antes da gente te apresentar e, e começarmos o nosso papo das curiosidades. Eu gostaria de saber qual é o vinho que mais te marcou nesse todos esses essas duas décadas de trabalhando como sommelier.
2: Ah, sem dúvida, pra mim, o vinho que mais me marcou foi um Brunello de Maltotino, é, safra 1980. Por quê? Bem, era um vinho de 30 anos de garrafa quando eu abri, tava uma cor incrível, um vinho de colecionador e, realmente, tudo aquilo que você espera de um vinho de... É um... era um barite, né, quem quiser saber o produtor. É um vinho que você realmente mostra tudo aquilo que a gente... Normalmente toma é, Brunelos, Barolos, Amarones, muito jovens, né? Porque é o que chega no mercado brasileiro. Então, quando você tem a oportunidade de estar diante de um vinho com 20, 30 anos de safra e que mostra o melhor da sua expressão, é, é emocionante. É um vinho que eu abri seis horas antes, eu fui analisando hora a hora, não usei decanter por, recom por recomendação...
1: Então foi um vinho que marcou, né? Ah, que bacana! Essa é a experiência que o vinho traz, né? Deixa é, esses sentimentos de afeto muito muito presentes no coração de cada um. Mas Márcia, você tá a gente estava falando, você tá há mais de 20 anos aí nesse mundo do vinho, está, é jornalista de formação, atua a parte do marketing, também na internet dá alguns cursos, e para a gente começar esse nosso bate-papo, acho legal você contar para a gente por que entrar no mundo do vinho, isso era um hobby, virou uma paixão, <risos> ou desde o início isso foi vindo junto, conta para gente. Aproveita para falar da sua formação também, Márcia, das suas formações,
0: né já faz uma apresentação aí.
2: É, vamos lá. Bem, eu sou jornalista e eu queria ir para o mundo do jornalismo e comecei trabalhando, meu primeiro emprego com pós-formação foi numa agência de publicidade, em Brasília. Mas meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou no comércio, com bebidas, meu pai se aposentou e resolveu se direcionar diretamente só para o vinho. E nessa, ele me convenceu que eu tinha que ir para o mundo do vinho. Eu brinco muito que a frase que me marca o início do vinho é que meu pai falou assim, você tem que aprender a beber vinho. Aí hoje eu, hoje eu falo para ele: você se arrependeu, né, de me ensinar a tomar vinho? Porque hoje eu tomo mais do que ele. E, e eu saí da agência e fui trabalhar com. Já trabalhando no comércio de vinho. E a partir dali fui fazendo os cursos e me especializando. Então eu fiz a Baiece Básico, né, de conhecimento de vinhos, eram os cursos que nós tínhamos 22 anos atrás no Brasil. Fui estudar, é, logo depois, um Master em Vendas e é, em Comércio e Exportação em Barcelona. Me especializei depois pela Wine Spirit Education Trust, até o nível 3, que é o que nós temos aqui no Brasil. Fiz French Wine Scholar, né, que é um curso especializado em vinhos franceses. Nisso eu dei aula na ABS, Brasília, Associação Brasileira de Sommelier. E de Brasília, depois eu dei aula na Universidade de Unieuro, gastronomia e outros cursos técnicos. Quando você vê, você está totalmente imersa naquele mundo e acabei largando a ideia do jornalismo. Então, assim, eu entrei no mundo do vinho, não por prazer, mas uma pressão do meu pai de ter alguém trabalhando com ele.
1: Que bacana. E você quando. O mundo do vinho não é uma profissão, digamos assim, das tradicionais, né, vocês às vezes sai da escola, vai para a universidade para ter profissões mais tradicionais, é médico, é dentista, até jornalista, um pouco vai um pouco despojado do jornalista, é mais, mais desafiador, né, mas a gente tem algo mais tradicional, e para você, como é que foi essa adaptação, conseguir viver dessa profissão e estar tá integrada, né, nesse mundo do vinho mesmo?
2: É, eu, o que eu acho mais importante, hoje a gente, com a maturidade você consegue controlar algumas coisas, mas o que o Sidney falou no início, é a gente entender que tem que ter moderação, porque o que a gente nos primeiros anos é uma coisa bem complicada, você é muito jovem, você tem acesso a muito vinho, né? você tem acesso, a, a facilidade é muito grande. Então, a gente tem que, eu, o meu rumo foi sempre para o lado educacional, acabei indo para esse lado. É, para poder ensinar que o vinho era uma bebida para ser bem apreciada e não um hobby, né? Começa por aí. E, e em termos de profissão, eu trabalhava com o comércio e eu dava aula, que essa foi a parte que eu gostei mais. E daí surgiu a internet. Então a gente vai integrando aqui. O sommelier ele nunca faz uma coisa só, a não ser que ele seja sommelier de um restaurante, né? O profissional do vinho ele acaba... A educação faz parte, no meu ponto de vista, é, de uma das etapas de ser um bom profissional, passar o seu conhecimento. Outros trabalham no, no comércio e também passam o seu conhecimento. E aí eu fui integrando tudo um pouquinho e quando você vê, você fecha a conta no final do mês.
0: Essa questão da, da, de, da responsabilidade da profissão, de, de como exercer a profissão da melhor maneira, é tanto que poucas pessoas vingam na profissão, né, Márcia? Então, é, as pessoas entram é. achando que é oba-oba, que é bebedeira e tal, e não tem nada disso. Muita gente entra sem saber o que é o meio e acaba não, não, não se estabelecendo, acaba não ficando, justamente por conta disso. Acham que resumem a, a profissão a, a, um, a uma atribuição só, que o experimentar vem uma só das atribuições de Sim. muitas outras que existem, resumem só isso. E hoje... Mas, Desculpa, mas, mas é normal, né, Márcia? As pessoas pensarem
1: que o sommelier só bebe, né? Vamos falar do que que fala sobre o é, sommelier é isso... importância, então? Vamos lá?
2: É, eu acho que, assim, isso é uma coisa que ligam muito e eu gosto, porque me segue nas redes sociais, como vocês falaram, pioneira na internet, nesse assunto, uma das pioneiras, não vou dizer que é a pessoa primeira, mas é que eu sempre busquei, se olharem olhar meus vídeos no YouTube ou no Instagram... Eu sempre busquei fazer bem educacional, né, eu, eu, eu falo que eu até sou muito brava, né, nos vídeos e tudo, eu não tenho aquela coisa da brincadeira, da piada, muito porque não é o meu perfil, porque realmente é, tem que levar para esse lado, né, e o profissional do vinho, ele tem que estudar muito, né, ele degusta muito, obviamente, pra ter uma, uma litragem que a gente chama de conhecimento aquilo que ele entende na teoria, então assim, são duas coisas muito próximas. Tem que ter a teoria e tem que ter junto o, é, a prática né,
0: de provar vários vinhos. Em relação à formação, acho que a gente pode falar o que é necessário para se tornar sommelier e depois sim. a gente entra na, nas atribuições da profissão,
1: né? onde ele pode atuar, talvez a gente pode seguir nessa linha. Vamos seguir sim. Aquele, então, para a gente começar, Márcia, aquele sommelier lá do YouTube, que às vezes do Instagram que chega e diz que é sommelier, mas nunca fez nenhum curso, ele é sommelier ou não é? <risos> E é aí que tá, Ó, aí tem Um, tem um duas... curso que forme, né?
2: No eu acho que aí tem uma visão também muito fechada, que sommelier é só o profissional que fez o curso. Eu não acho assim. Eu fiz Fisa, o meu primeiro curso de sommelier da Fisa, Federação Italiana, né, de sommelier. E mas eu vou dizer que eu conheço muita gente que trabalha no mercado do vinho há mais tempo do que eu que não foi para uma formação técnica ainda de livros, talvez até por falta de oportunidade, e que tem uma bagagem de conhecimento muito ampla. E tem pessoas que fazem o curso e saem do curso, para mim, mal formados. Né? porque não tem também experiência e não, vai, não usa aquilo profissionalmente. Então, assim, é muito difícil a gente dizer que é só uma coisa. Eu, é como eu disse, para mim tem que ser a junção dos dois. Você tem que fazer o curso, de preferência de uma, uma, uma associação brasileira de sommelier aqui, ou uma FISA, ou uma outra escola internacional que tenha um bom curso, tem que ter isso bem claro, e associar. A, a prática do vinho, mas para mim um o um sommelier sem prática, né, é o serviço do vinho. Então eu acho que é muito importante fazer alguma prática para realmente você ser um profissional bem sucedido.
0: Para mim, não, não, é, é, pelo pelo que eu vivi no vinho assim, e eu já fiz os fiz cursos, fiz vários e, e comecei a exercer a profissão também. Me... É, não existe no Brasil, acho que no mundo, não existe um, um curso ou alguns cursos que forme o sommelier. É. esses cursos, não estou tirando a importância deles, são importantes como o, o W7, a Associação Brasileira de Sommelier, são importantíssimos. Não para ser o, o início, o start inicial dessa formação que tem que ser é. que tem que ser assumida por cada profissional por conta própria. Comprando livro, é, continuando é. a estudar. Então, esses cursos são interessantes para te ensinar a estudar, para te ensinar como buscar conhecimento no vinho. Então, por exemplo, em 97 eu decidi, em 96 eu resolvi ser sommelier, Então, o que, que eu fiz? Comecei a estudar. Em 98, por aí, eu fui para a Associação Brasileira de Somelheiro de São Paulo, saí de Belo Horizonte e fui para São Paulo estudar. Lá fiquei uns dois anos. Só que não deu bagagem de conhecimento, nem conhecimento técnico, e nem nada para eu exercer. Ali eu aprendi como buscar conhecimento, sabe bom, saber onde garimpar conhecimento. A partir disso, comecei a comprar livro, investir em livro em livros caros. Hoje, um livro de, de bom nível de vinhos é 500 reais, 800 reais. Tem um livro de 1.000, um de 300. É isso aí. São caros. Então... É a
2: litragem que eu falo, não é nem só de beber. A litragem é isso, porque você começa sair do curso eu no momento eu estou fazendo a BS Rio Grande do Sul porque eu tava tanto tempo sem estudar que eu peguei a pandemia e resolvi fazer o curso de sommelier da BS de novo vamos dizer para poder dar uma renovada ver se tinha alguma novidade e realmente os cursos são básicos né ele é uma ele é uma porta é, que abre para você em conhecimento do mundo do vinho mas se você achar que só o curso vai te formar a resposta ele vai te dar um diploma né? O, a litragem você vai adquirir com participando de eventos, comprando livros, estudando aquilo mais profundo. Né? Não temos, eu acredito, um curso que forma realmente. Hum, é difícil. Isso. E a prática, é né? o trabalhar. Você vai descobrindo o mundo do vinho na prática, né? até mesmo com os produtores.
0: A, a, a profissão exige outros conhecimentos além do conteúdo só de vinho. E esses cursos te dão uma basezinha ali e tal. É uma bússola te dando o norte é, como buscar conhecimento. Te dando direção de como continuar aprendendo. Só que ali só te ensina sobre vinho. Te dá uma base sobre vinho. Esses cursos, todos eles. Aí, bacana, tem a... Que eu, eu comecei a estudar. Foram mais ou menos cinco anos, seis anos mais ou menos, só comprando livro, estudando, comprando livro, estudando. E trabalhando no meio também, e trabalhando em restaurante tal porque também é importante o serviço do vinho é importante entender de gastronomia é importante buscar outras formações na área da administração entende então gastronomia é, administração o serviço do vinho é tudo passar, interligado é tudo interligado então a formação de sommelier é pelo menos cinco anos estudando muito e vivendo do vinho e como que foi para você
2: Márcio é, é... Para mim é isso, eu acho que não tem um profissional é, bom com menos de cinco anos. Eu concordo plenamente com o Sidney que você faz o start e a partir dali você vai direcionando o caminho. Se você quer ir para restaurante, ou se você quer comércio, o que, que você quer? Mas o contato com o cliente, entender o que vende e o que não vende. Até uma visita numa feira, profissionalmente, a gente encara diferente, né? Não é, ah, que vinho bom, que vinho ruim. Não, é, esse vinho vende, esse vinho vai ser difícil vender. Então, a nossa leitura, quando a gente trabalha no mercado do vinho, é diferente. E é, como eu disse no início, você fazer um cursinho e falar que é sommelier, falta prática, sabe? Não adianta, Para mim, o profissional, ele se forma quando ele tem a prática, ele tem oh, realmente o lado de trabalhar, sabe quando ele pega ali e entende como funciona na prática Bom, então, você... e os
1: você prática. levantou um ponto bacana na sua, na sua fala, que eu achei interessante, que você vai numa feira e tem que analisar se o vinho vende ou não aí você está você no Rio de Janeiro, certo? certo nós estamos aqui em Santa Catarina, tem quem nos escuta em BH, no Rio Grande do Sul, e a gente tem de uma, de uma diferença de paladares, às vezes também de gostos. O, o que, que é o vinho que vende no Brasil? Como que vocês fazem, vocês dois, vocês não são somelês já de longa data, o que que vocês, como é que vocês conseguem analisar e ver o que, que o brasileiro está disposto a comprar? Aqui que o que o, o dono da enoteca, da, da, da vinícola, tem que investir para ter um rótulo que vá vender bastante? Vai falar Sidney? Assim Pode ser.
0: Ah, Para quem vive disso, tem dois tipos de avaliações que a gente faz. A primeira é a avaliação técnica, que é a que julga a qualidade do vinho. Vinho não é o, eu, o gostei ou não gostei. Ele é tecnicamente bom ou não? Entende? Mais ou menos, muito bom, quanto custa e tal. Essa é a avaliação técnica da qualidade. Só que alguns vinhos têm um perfil mais comercial, outros não. Aquele Brunelo que a Márcia citou, que ela ficou encantada e tal, foi o vinho que ela Não é comercial. E na juventude também não é comercial, porque são vinhos mais austeros, vinhos mais estruturados, precisam de anos para melhorar e ficar ainda melhores uhum. perder aquela, aquele ímpeto rentável também. Tá mais domado. Aí, quando ele chega a esse, esse, esse nível de 10, 15 anos, 20 anos de garrafa, ele não vai ter aquela cor lindinha que todo mundo gosta. Ele vai estar tá laranjado, vai estar tá âmbar. Então, já vai causar estranheza, por melhor que ele seja. Hum. Então, são vinhos que são comerciais e vinhos que não são comerciais. Quais vinhos são mais comerciais? Chileno, Cabernet, Carmener, aquela coisa nova, jovial, fresca. Malbec. É, isso é comercial. Então... A avaliação de um profissional não passa só por essa questão de, de, de avaliação técnica de qualidade, mas também a questão comercial. Então, tem que ter também uma noção de, de de administração, de comércio, de marketing, tem que ter uma noção ampla, a visão tem que ser mais ampla, além do vinho, entende? Então, aí é claro, a gente só vai comprar coisa que vende para uma importadora, para uma loja, para um restaurante, não, a gente vai colocar também os vinhos de perfil, um pouco mais difíceis que tem que ter porque existe esse público também e, a, e quem está à frente do restaurante ou da loja, ou da importadora ele tem que estar tá entendendo que determinados vinhos vão ser tipo commodities vão vender por si só e outros vinhos vão precisar de, de esforços maiores para ser colocados para fora é um desafio né
1: Marcia é,
2: eu concordo com o Cid, e é isso aí, a gente eu, até eu fui na feira da Península de Setúbal semana passada e eu tava com uma outra profissional, e a gente degustava e a gente falava, ah, esse vende hum, esse eu não gostei mais, esse é comercial então a gente entende isso e você sabe que vinho funciona para venda rápida, que é aquele vinho que se vende né o brasileiro tem esse paladar do vinho um pouco mais alcoólico né? entre 14, 13,5, 14,5 é, eu chamo o Malbecão né, da Argentina ou Cabernizão, porque são vinhos muito estruturados, com é, com passagem na madeira longa, né, ou um chardonnay também com uma né, Já um paladar bem diferente de quando a gente vai cada vez se profissionalizando mais, a gente vai apreciando mais a tipicidade de cada vinho, o terroir de cada vinho. E aí a gente vai preferindo vinho sem tantas madeira, um vinho menos alcoólico. Então o nosso gosto pessoal como profissional ele não pode tomar conta do portfólio hoje de uma importadora. É, ele serve para alguns rótulos, né? para a gente ter ali alguns rótulos para pessoas que também sabem apreciar, mas não é a grande maioria ainda no mercado brasileiro. O mercado brasileiro comercialmente ainda é tomado por pessoas que têm um paladar um pouco mais Somos novatos no mundo do vinho, né? Então, o um paladar ainda um pouco mais do vinho do novo mundo, né? Aquele vinho mais trabalhado na vinícola. Com mais é, características que o cliente espera e não é, o que o vinho, a região vai mostrar.
0: Então... ainda ah, infantil, é. né, Márcia?
2: É... É, é o paladar infantil, sabe então a gente vai mudando então assim, é, isso é muito importante eu lembro que eu peguei um vinho na feira falei, nossa, que álcool exagerado e aí e as pessoas, nossa, isso que é vinho e aí eu olhava falei, eu descartei eu o vinho, nem tomei só de molhar o álcool do vinho e falei, estou fora mas então, é uma caminhada, assim...
0: né Márcia, essas pessoas infantis ou claro. do vinho assim, e não, não, é não, não é não, não entenda como uma conotação pejorativa, não Sim. É, vai evoluindo, vai aprendendo daqui a pouco muda o paladar evolui, a pessoa começa, a, a, o, o entendimento abre, a isso é, só o tempo, abre. Né? É, é o tempo eu vejo alguns até profissionais cometendo um erro grave que é considerando o gosto pessoal dele na avaliação técnica que isso não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, é uma questão técnica, é uma ciência mesmo então não tem, não pode... Não é o paladar, né? É a... não, não tem que desconsiderar o gosto pessoal, sim. entende? Claro, não, na hora de levar você tem pra que casa, analis... aí sim, você escolhe o que você gosta de beber no dia a dia ali. Agora, na hora de avaliação técnica, tem que ser técnico, né, Márcia? Então não pode ser... É, é, é claro, a gente tem dia. que
2: analisar é tanino, acidez, é, o corpo do vinho, o final, a complexidade dele, se a coloração está correta para aquilo que se espera daquela uva, daquela safra, então são análises técnicas, não tem nada pessoal. E é isso que, é um problema na, nas redes sociais isso, que é exatamente que todo mundo se tornou profissional sem ser profissional. Porque é, tem muitos julgamentos de vinhos, julgamentos de vinhos até simples ou vinhos melhores também, por gosto pessoal, entendeu? Alguns aplicativos, inclusive, em relação a isso. E isso, para a gente, profissionalmente, é ruim. Então, a gente pega um baita espumante italiano, método tradicional, com a expressão máxima da Chardonnay, na região do Trento, sabe? E as pessoas dando nota mais ou menos, em comparação com outro espumante brasileiro, método do tanque, né, o Charmat, é muito mais simples, mas porque tem um nome mais conhecido. E isso é bem, bem, bem pessoal, principalmente pelo julgamento de rótulo. Então mostra o não profissionalismo, vamos dizer assim, né? Então falta essa parte técnica para muita gente e isso atrapalha bem a venda.
1: Para beber um bom vinho, um bom espumante, nós temos que ter taças adequadas a essa prática, como são as da Moza Cristal, nossa parceira aqui do mundo do vinho. A Moza Cristal é cristaleria artesanal, localizada em Blumenau, em Santa Catarina, e é a principal eh, produtora de taças das vinícolas da Serra Gaúcha a gente fica muito feliz de ter a parceria deles tem aí a experiência, a expertise dá pra dizer assim, de Frederico Strauss é um químico descendente de alemães que fez a diferença aqui na região é, de Santa Catarina também do Brasil, é o dono da, da taça de espumante, né, do, do modelo então você que está querendo procurar taças, renovar aí sua cristaleira em casa, vai na Mozart Cristais, acessa lá o Instagram Mozart Cristal, Cristal né, com Y, vai lá, procura lá, vai ter todo os itens, todos os acessórios que eles vendem e realmente são produtos aqui no Mundo Vinho, ó, nós estamos degustando bons rótulos, boas taças e fazendo boas conversas na parceria da Moza Cristal seguindo o nosso papo aqui, Sidney a gente falou sobre o sommelier sobre esse paladar, a experiência e a gente está falando somente do papel do sommelier bebendo vinho, mas a gente também tem muitas outras funções que são desenvolvidas pelo sommelier em qualquer lugar. Eu quero que a Márcia conte para a gente. Márcia, quais são as outras funções que você aí no dia a dia, na prática da sua profissão, acaba atuando e também realizando que às vezes as pessoas que não, são tão, é, não estão imersas nesse mundo do vinho, acabam não sabendo?
2: Primeiro, bem, eu, particularmente, na parte educacional, que é uma parte que eu sempre gostei, dar aulas, então grupos fechados ou escolas de técnicas de gastronomia, universidade de gastronomia, uma excelente, como o Sidney falou da outra hora, eu acho que a gastronomia tá tudo, tem tudo a ver com o vinho, então eu não me imagino trabalhando hoje com o vinho sem estar conectado com a gastronomia, é, o segundo, é atendendo restaurantes na parte mais técnica, como montagem de cartas, é, né, treinamento de equipe de salão, mesmo que você não trabalhe no restaurante, mas você já tem a prática, você já tem um conhecimento, você consegue treinar equipes, é, pode trabalhar em lojas, quem não quer trabalhar em restaurante pode trabalhar na parte de lojas, lojas de vinhos especializadas, aqui, assim como você Bom, pode certo. trabalhar... É, em supermercados também, hoje é uma tendência né, os supermercados terem um profissional para indicar vinhos melhores né? e no caso do Cid, por exemplo, importadoras né? você trabalha na mais na parte também desenvolvendo fichas técnicas dos vinhos novos que chegam ou selecionando vinhos para entrar no portfólio da empresa né? eu executo hoje trabalhando é, em uma loja né, a parte de distribuição para restaurante e hotelaria executo auxiliando restaurantes, montando cartas e dando aulas. Eu faço de tudo um pouquinho.
1: Então, no caso, você recebe, um, então, vamos dizer assim, um produtor, você analisa a carta de vinhos, experimenta alguns e seleciona para a carta de vinhos lá do restaurante.
2: É, na verdade, é, eu já tenho um portfólio, porque eu trabalho com uma importadora eu não abro, é, eu só tenho uma importadora que eu trabalho, então eu já tenho um portfólio. Não, não fala com é a importadora não porque fixo. a
0: Decanter não patrocina a gente, tá? No é, isso, é, não pois fala.
2: É isso, fiquei calada. Fala que é a Decanter não porque não ela tá não tá nem tá
0: patrocinando. patrocinando o vinho de hoje aí não? não? Não, não também não. não. Paga. <risos>
1: Oh, tristeza, por isso que eu tô na água. Ó. Ah, tá. Tem que fazer um corte e mandar pra eles aí, pra pelo menos a, a Márcia sair da água.
2: E aí, é, eu. Eu tenho um portfólio e eu conheço muito bem os rótulos, né? 20 anos trabalhando com a maioria dos produtores, algumas importadoras são muito sérias e elas não ficam nesse troca-troca de, de vinho. Elas mantêm os mesmos produtores por longos anos, né? Às vezes muda, porque é necessário, mas no seu geral se mantém por muitos anos. Então facilita muito o profissional que está muito tempo na... É no mercado, porque a gente já conhece os rótulos, então eu já tenho uma prática, uma prática de saber qual rótulo funciona para cada carta. Então, eu não preciso escolher o produtor, eu já tenho um portfólio e aí eu vou decidir nos produtores dentro daquele meu portfólio e, obviamente, com logística, você tem que estudar a logística de abastecimento daquele restaurante, tem que analisar a carta de comida do restaurante para ver o que, que combina, valor é, é, né por pessoa que se consome em média num restaurante, porque não adianta você pegar num restaurante que o ticket médio é 100 e querer é colocar só 20, de 300, 400. Então, é uma análise muito completa de um restaurante para você poder fazer uma boa carta. Né? Então, eu, eu já tenho esse portfólio de, né, com os vinhos e eu vou montando conforme eu acho que se encaixa no restaurante. E ao longo dos meses, você vai também adaptando a carta, fazendo um assessoramento para ver se há necessidade de fazer algumas alterações. E, e, e principalmente no meu caso, que estou no Rio, a gente tem um verão muito forte, muito quente, 40 graus, e no inverno, para a gente é frio, mas dá é 18 graus, é frio para nós, cariocas. Então, a gente tem, um, normalmente, é, eu faço uma cartas sazonal, porque eu acho que tem uma diferença muito grande. No, no, no Rio de Janeiro, fez 18 graus, todo mundo tira as botas e cachecóis do armário. E a
1: temperatura então, de hoje a gente quer gente. Us...
2: É, Então, a gente quer tomar vinho tinto. Então, a gente né, vai de boi e né, quer tomar um vinho tinto. E já no verão de 40 graus, às vezes não é possível. Então, eu, faço, eu gosto muito de fazer carta sazonal.
0: É, o trabalho da Márcia é aquele trabalho específico mesmo de lojista, distribuidor e tal. É um trabalho bem, é, bem árduo, né? Aí tem também aqueles que trabalham em restaurantes, né? Então, sommelier de restaurante tem a função um pouco diferente do da Márcia, a minha função. Que é o quê? O sommelier de restaurante ele é o responsável não só pela carta de vinhos do restaurante, sim de todas, a, de, de todas as bebidas. Então, as pessoas acham que sommelier só tem que entender de vinho e não. Tem que saber a... de cerveja, de whisky, de tudo? De tudo. Então, é uma gama de conhecimento, um leque de conhecimentos importantes que, tem que ser, deve ser buscados. Então, o sommelier de restaurante, ele tem que fazer a carta de vinho, a carta de bebidas. Ele é o responsável pela, pela venda do vinho, pelo auxílio do cliente. Aquele cara que apresenta o vinho na mesa, leva é, depois... Ele auxilia o, o cliente na escolha, faz o serviço, entende... Ele treina a equipe, é responsável por treinar a equipe. Controle então, a de estoque. É, pela administração da adega, administração da carta ali, né? Remarcação, preço. Então, é todo o gerenciamento das bebidas ali.
1: Como que faz daí? Deve ser um desafio para vocês. É, às vezes, eu como jornalista, às vezes tenho que fazer umas perguntas dif difíceis e às vezes até um pouco, é, digamos assim, feias para alguns entrevistados, principalmente para políticos e para vocês que são somelês. Como é que fala para o cliente lá, porque dá ideia que o vinho às vezes não está bom, que precisa melhorar, o que é ruim. Tem isso? Do fornecedor? Do fornecedor. Não, eu nem preciso falar, nem precisa só não falar, comprar. Não. É só não comprar? Só não colocar na cara. Já teve alguma situação assim, Márcia?
2: É, não, não, se eu, é não, não coloca na carta, sabe? É, eu acho que é isso, a gente não precisa falar, sabe? Ah, seu vinho não tá bom, não, seu vinho não é legal, não, não coloca. E se o, se o vinho, e se insistir em colocar, aquele vinho não tem giro. Então, acaba depois ele ficando esquecido, aí na, refazer a carta, o vinho acaba saindo. Mas eu acho que no mundo do vinho... É, é mais ingrato, às vezes, é mais difícil às vezes lidar com o cliente final. Eu acho que o restaurante sofre muito. É, é, uma, é uma dinâmica muito difícil com o cliente, né? A cultura no Brasil ainda, essa coisa do glamour, do vinho, quer mostrar conhecimento. Eu acho que o sommelier de restaurante ainda sofre ele tá muito... Ele É. mais sujeito com... a isso, é. É. Ele tem que, ele tem que ter uma, uma dinâmica muito boa, um jogo de cintura muito bom com alguns clientes. É o que eu mais enfrento, assim, a dificuldade hoje do profissional no salão do vinho, sabe? É os entendedores de, de vinho que, às vezes, dá uma situação, devolve vinho que tá bom, e aí pede a segunda garrafa, aí pede a terceira, faz graça, né? A gente bate muito na tecla que isso não é legal para até educar essas pessoas é, via as redes sociais. Mas isso ainda acontece, eu acho que o sommelier sofre mais com o cliente do que com o vinho
0: e as pessoas acham os clientes principalmente que é comum ficar encontrando vinho com defeito e não é assim Quando tão cheira
1: rolo e faz muito muita pro fru, é. dá para ver né não mas tem que tem que fazer isso é,
0: é, é são tem umas, umas <risos> é, como é que eu posso dizer tem um, um roteiro que é importante seguir. Claro. Porque é possível encontrar vinho estragado.
1: Só que não é assim tão comum. Mas eu, eu já fui uma vez num restaurante, eu vi um, um cara do lado que trocou duas vezes que ah, o vinho está estragado. Aí, aí não, não dá, né? Não, aí é vaidade. É então, isso? Uma,
2: mas será pode, que, pode que ser está que estragado? Se sabe?
0: estragado, pode, mas é muito difícil encontrar uma, muito hum, menos cara. encontrar duas, duas seguida.
1: seguidas. Né? <risos> então,
0: Quando exemplo, acontece isso,
2: normalmente é... Um é um lote de um vinho. E a importadora já tá ciente daquilo, né? Mas assim. Porque não é, são duas. A não ser que o restaurante tenha deixado aquilo pegando sol, mas normalmente, se acontece, isso é um erro de. um problema de bolha, um problema de. Que a importadora já tá ciente e aí, olha, lote tal, do vinho tal, pode apresentar defeito, gente. É uma é, coisa um pode pouco ser que mais.
0: Uma garrafa e um lote. Mas é muito rápido uma garrafa duas em um lote, uma caixa em um lote... E um lote são quantos, mais Pode ou menos? que... Não, depende da tiragem de cada Sim, produtor. Depende. Mas aí, vamos supor, tem um... É agulha do panheiro. É, um supermercado, por exemplo, talvez não cuide tão bem do seu estoque. O cara bota pilha, é. vai empilhando, aí aquela pilha gigantesca, aí aquela última fileira lá de cima que tá perto do amianto lá, vai estragar. Não quer dizer que todas as outras são estragadas, entende? Então, Porra. não é fácil encontrar vinho estragado, e as pessoas acham que é assim: que você pode sair devolvendo vinho, vinho, devolvendo. vinho, em restaurante desse jeito. Agora, tem também uma categoria, um outro grupo de suministros que trabalham em importadoras, por exemplo, aí a função já muda. É a sua? É, que é a minha. Então. A, Fala onde é que você trabalha assim, pode falar. Não vou falar, não vai? ela não, <risos> não, não patrocina.
2: Não
0: <risos> O dia que começar a patrocinar, eu falo que eu trabalho, que eu, que eu trabalho na Decanter. Tá bom. <risos> tá bom. E o que, que você faz lá na Decanter? Pois é, então, eu, sou sommelier, eu sou, sou sommelier na Decanter. Então, não só na Decanter, mas em, em, nas importadoras, bom, pode mudar um pouco da função, dependendo de, do, do que se faz ali, mas na média, é elaboração de fichas técnicas do, do, de, de, de vinho é a avaliação técnica de amostra que venha, é acompanhar estoque que está que ali para ver o que, que precisa de, de ter prioridade de venda e o que não precisa ter, é, acompanhar as safras ali, né? é, no meu caso eu faço textos para anúncio, para chamada, para newsletter, essas coisas, sabe, então degustação em, em, na média é o que menos se faz, Treinamento de brigada, de restaurantes parceiros, de lojas, a degustação para cliente final. Cursos e tal. Então tem muito, muito trabalho envolvido. E a degustação é o que
1: menos se faz, por incrível que pareça. Vou tomar mais vinho aqui no podcast do que lá, então. É por isso que a gente bebe aqui, porque <risos> lá quase não tem. Quase nunca tem. Mas muitas, muitas pessoas. É por aí. Acabam ficando na dúvida, Márcia é, Da diferença, até confunde o papel Do enólogo e do sommelier Às vezes não gostam do vinho e vão lá Brigar com o sommelier, mas existem Muitas diferenças né, nessas duas profissões São totalmente diferentes, estão no mesmo é, Universo, mas não são A mesma coisa. Queria que você contasse pra gente Sidney e Márcia também é, Quais são essas diferenças, pra quem não conhece que Tá nos escutando aqui, tá entrando é, na, Se introduzindo a este mundo do vinho Quais são as diferenças do enólogo e também Do
2: sommelier?
0: Fala você, Márcia, inclui aí o... E o enófilo também, acho que aí já mata tudo.
2: Vale a pena, né? Vamos lá. Bem, enólogo é o carinha que estudou pra fazer vinho, né? Vamos falar de modo bem prático. É quem estuda realmente uma universidade, ele não precisa fazer enologia, ele pode fazer engenharia e fazer uma pós em enologia, ou ele faz só enologia, né? No Brasil, inclusive, até poucos anos atrás, a gente só tinha um curso técnico de enologia. Vários enólogos do sul do Brasil são técnicos, mas ele estuda a parte química, física, tudo para se fazer o vinho, né? Ele vai colher a uva para fazer o vinho. O sommelier é o profissional que vai analisar o vinho que o enólogo fez. Então, o sommelier a gente não faz vinho. A gente pega a garrafa pronta A gente abre a garrafa. Eu a gente muito assim O enólogo coloca... Oi?
0: corneta? A gente é. corneta,
2: é isso? Aí a gente, a gente abre a garrafa, é, eles colocam o vinho na garrafa, a gente abre a garrafa e a gente vai analisar profissionalmente o vinho. Obviamente, eu, eu brinco que a gente critica o que o enólogo faz, mas na verdade é, não é uma crítica. A gente analisa mesmo, tecnicamente, realmente, para ver defeitos, para ver qualidades, né? As pessoas, nossa, mas o sommelier ele, normalmente ele busca defeito. Não, a gente primeira coisa é a gente vê as qualidades, mas a gente tem que olhar se tem defeito o vinho, né? Algo demais. A gente busca é,
0: virtude o... mas tropeça em defeito às vezes.
2: É, exatamente, e a gente não pode ignorar, a gente está treinado para aquilo, né, para é, identificar quando surgem esses defeitos. Quantos vinhos eu já abri, eu percebi o defeito, vamos supor, minhas amigas às vezes não percebem e está tudo tranquilo, porque elas são enófilas. Elas são apreciadoras de vinhos, elas não têm o estudo técnico para analisar o vinho e não trabalham com vinho, então elas é, analisam o vinho de forma prazerosa, vamos dizer assim, né? Para elas é o prazer, para a gente profissional, a análise do vinho, e para o enólogo é o cara que faz o vinho, porque não existe é, essa... do. Todo, muita gente me chama às vezes de enóloga e eu falo, eu não sou enóloga, eu não faço vinho, né? Então, pra, praticamente é isso, o enólogo é o cara que faz o vinho, é, o sommelier é a pessoa que analisa o vinho profissionalmente já na taça e o sommelier é o cara que se diverte com vinho. O enólogo. Esse bad. é
0: o enófilo. O, enófilo. É, o so, Então, resumindo, é o, enófilo, o, 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 o enólogo faz, o sommelier também faz o elo entre o, a vinícola, entre o, 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 o enólogo e o consumidor e o Enófilo é o cara que tem qualquer outra profissão é médico é e gosta do vinho carpinteiro é pedreiro é é advogado, o cara que bebe esse é o, se... é o que cara se que com estuda vinho. que estuda vinho a fundo mas sem profissional sem ser profissional
1: Sim. sem sem viver sem disso. ser profissional hum. show de bola bacana é essas é, são as curiosidades né eu queria que vocês que vou vou dizer de novo vocês têm uma experiência muito grande aqui na mesa é, na nossa bancada do no mundo do vinho e queria que vocês contassem para nós alguma, algum fato que tenha chamado a atenção nessa, nessa, nessa carreira. Às vezes tem gente que nos escuta, é apaixonado pelo mundo do vinho, pelo podcast, mas também pela, essa, pela bebida. E também sonha, talvez, em ser um sommelier, sonha em, em cursar agronomia, engenharia e ser um enólogo, por exemplo. O que, que vocês dizem que é o principal desafio? E conta uma curiosidade também da carreira, algum fato que marcou, que seja bacana da gente compartilhar com quem nos acompanha aqui, Márcia.
2: Vamos lá. Primeira coisa que... É, o primeiro desafio é entender que precisa estudar muito, né? e isso inclui idiomas, né? Você realmente consegue se tornar um bom profissional, um profissional de destaque quando você começa a estudar muito, é, e quem quer crescer, tem a sessão profissional, tem que estudar idiomas, senão você fica muito limitado ao Brasil, como o Sidney comentou, os livros são muito caros e muitos livros não têm tradução, às vezes para português. Então, o brasileiro tem que entender que ele tem que falar inglês ou ele tem que pegar um italiano, ou ele tem que pegar um espanhol, ele tem que buscar pelo menos um idioma que ele cita mais facilidade e estudar, vai fazer diferença profissionalmente, apesar de achar que o inglês é fundamental. É... Essa é a curiosidade, bem, o que eu gosto, assim, para mim, o que me fez apaixonar pelo mundo do vinho foi a possibilidade de contato com tantos profissionais é, no início da minha carreira, 20 anos atrás, na Velha Guarda, é, a gente fazia muitos, muitas feiras de nível Brasil, pela aquela importadora que não patrocina, que não vamos citar o nome, <risos> é, que era chamada Wine Show. E vinham sei lá, 30, 40 produtores do mundo inteiro participar dessas feiras. E a gente viajava juntos. Isso a cada dois anos. É, e era a oportunidade de você estar com gente do mundo inteiro, conhecer vinho do mundo inteiro com o próprio produtor, sabe, então assim, o que me fez apaixonar foi por isso que eu comecei a ter esse contato, como o Cidina falou, sou é o contato entre o enólogo e o consumidor, e é exatamente isso, eu comecei a ter esse contato com o produtor do vinho e você entende o vinho muito mais profundo, então assim, para mim o que me marcou mesmo foi esse primeiro contato com vários produtores. E foi o que me fez assim, me apaixonar total pelo mundo do vinho, entender como é que é feito o vinho, né? E é por isso que criticar um vinho é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito. É... É até usar as palavras de forma muito educada. Quando você não gosta. não profissionalmente, porque a gente não gosta profissionalmente, mas quando você quer falar que aquele vinho não tá legal com um produtor por algum problema, ou faltar acidez, ou se achou o tanino muito adstringente ou, é, ou alguma coisa que a, na sua análise técnica não está 100%, ou nem 70%, vamos dizer assim, porque existe um trabalho muito árduo do enólogo por trás de todos os produtores. E quando você convive com essa turma, você percebe que é duro mesmo, é um trabalho muito forte. E a minha paixão, o que me marcou no mundo do vinho, é realmente essa oportunidade de passar uma semana viajando com vários produtores e conhecendo um pouquinho de cada um.
1: Conta um perrengue para a gente. Qual é o perrengue do sommelier no dia a dia?
2: Perrengue? Ai, deixa eu lembrar um. Sidney, né? conta <risos> um aí para o
0: eu acho que o perrengue do sommelier é mais ou menos parecido com o perrengue de jogador de futebol. As pessoas acham que todo mundo consegue chegar na Série A. Hum. E até chegar na Série A, meu amigo, tem Série D, Série C, Série B. E a B, alguns anos na B. Entendeu? Até. É, a maior parte do tempo é perrengue, assim, pelo menos. É trabalho árduo mesmo. Carrega muita e... caixa, né,
2: Sidney?
0: É verdade, acho que é só glamour, né? Carrega muita caixa, mesmo? Bate caixa, quebra garrafa. garrafa. Cara, é, é um dos perrengues que eu passei... Perrengue não, uma das curiosidades que, que eu falar aqui, uma, uma coisa que me marcou, tem a ver com isso. Eu já conto, então. Mas essa coisa de, é perrengue a maior parte do tempo. Até você conseguir uma ascensão, um salário, conseguir uma, uma, um status, conseguir uma... uma... Uma, como é que eu posso dizer um, um conceito uma não fama credibilidade é uma criar uma
2: um posicionamento um, né você mudar o, o seu degrau dentro da profissão
0: notório é, mas era outra palavra que eu queria usar que tem mais uma reputação, reputação. É. você tem que criar uma reputação tudo para ir para as coisas começarem a acontecer isso não acontece da tá, do dia para a noite igual um estudante de gastronomia que sai da gastronomia achando que já vai ser chefe de cozinha, entende? Não, vai ter que lavar panela, vai lavar prato, vai ter que, paixão, vai ter que esfregar fogão, <risos> sabe? É desse jeito, então, é parecido. Então, até é, é, é mais perrengue, assim como toda profissão, né? Claro. O cara se for meu advogado, hoje vai ter que trabalhar de graça no, no escritório e vai começar a fazer alguns processos só daqui cinco anos. Pra é receber. De graça ganhando meio salário, então entende? O advogado começa assim. É,
2: essas então, viagens é, mesmo que eu fazia né? Essas viagens mesmo que eu acompanhava a, os produtores, eu não era paga para isso. É, para mim, eu estava entrando na profissão, começando, mas eu falava idiomas, então facilitava, estava inserida no mercado, conhecia bem os vinhos, mas eu tinha cinco seis anos de profissão ainda. Então, assim, para mim era uma oportunidade de aprender com quem faz o vinho, mas você não ganha financeiramente. É uma semana de imersão com o produtor, com... mas sem assim, receber dinheiro. E, e as, as pessoas têm que entender que você faz muito serviço de graça, vamos dizer assim, para poder ter oportunidade até de aprendizado maior. Então isso é muito comum na profissão, para mim, de sommelier, é, algumas atividades. E eu acho que foi por isso que eu comecei com os vídeos no YouTube. A necessidade de retribuir o que me ensinaram sabe? A parte educacional, para mim, veio nisso. Porque você tem que retribuir o que alguém fez por você. E é muita coisa de graça, porque é, a gente trabalha algumas coisas, né? Passa de graça para poder realmente adquirir conhecimento.
1: Conta o perrengue agora, Silvio. Tô
0: curioso. Cara, não é perrengue, é curiosidade mesmo, assim. Você perguntou da curiosidade, né? Uma coisa que marcou. Cara, eu acho que eu sou um dos raros fomeliers do mundo que quebrou uma Krug... Uma cruque Você quebrou
2: uma cruque
0: Eu derrubei uma Krug, velho. Né? Meu Deus! De vontade Cara, de lamber é o chão.
1: Não dá Ai, pra que pegar que aquele aspirador de líquida.
0: Deu vontade de lamber o chão. Isso foi lá em BH, numa loja chamada Dega do Mercado, que era o distribuidor da Decanter lá. No mercado central do Cru... Distrital do Cruzeiro. Lá no bairro do Cruzeiro, lá em cima da Afonso Pena, perto da Afonso Pena. Aí eu tava lá Fui pegar a garrafa de Krug Não sei o que que eu fui fazer, cara E aquele barata voa assim pá, Caiu no chão Quanto tá uma garrafa de Krug hoje, o Márcia? Uns dois mil? Ah, entre Ou mais, dois tá? e três, né? É, uns três dependendo
2: desse, é, Uns três pra cima Eu acho que yeah. cinco, chegando a cinco Dependendo
1: yeah. da safra é que, E aí fica na, fica na conta do sommelier Fica naquele no transporte como é, Onde é que vai isso? Cara, Depende do
2: estabelecimento,
1: né? Por isso que ele disse, eu, eu não precisei pagar por, por, pela misericórdia do cara lá. <risos> Ô, Marcelo, mas por isso que o Sidney <risos> fala que ele tem, ele tem. Ele quebra somente 10% das coisas que ele pega na mão. Um dia ele derrubou uma garrafa aqui da nossa bancada. Você está nos olhando aqui atrás de, da TV, aqui tem, são prateleiras, né? Esses dias ele derrubou uma uhum. garrafa que não quebrou. Ele disse assim: não, é que 10% é que. Daí depois que ele quebrou uma Krug, que Deus resolveu falar abençoar do antes, ele. Eu tinha <risos> antes: que você
0: derrubou alguma coisa, eu falei, ó. 10 do que eu derrubo, quebra. O 90% não quebra. Não
1: quebra, aí derrubou, né? Aí logo depois eu derrubei <risos> uma garrafa de cima da prateleira e não quebrou. Também já foi massacrado lá atrás, Deus que resolveu te abençoar agora para não acontecer mais esse problema contigo. Olha lá, aqui, aqui, ó. Aqui eu é, eu quebrei uma garrafa indo fazer
2: quebrei. uma degustação no Rubaiá. Eu tava Rubaiá? carregando a, a caixa e abriu a caixa por baixo, caiu o vinho. Hum. E eu tive que comprar uma garrafa da carta do Rubaiá para poder fazer o evento, Como? porque as pessoas que estavam lá eram pagantes e elas vinho, estavam cara. esperando degustar aquele vinho. Então, aquele vinho que tinha saído preço jurídico para mim, né para o evento, agora ela saiu o preço da carta do restaurante. O problema é que você pagar? foi pagar.
0: Qual era o vinho mesmo? <risos> Qual era o vinho? Não foi? lembro. Foi? Você falou qual foi o vinho? Ah,
2: foi um. Helena. O. Um Riesling da Helena. Walt? Ai, qual é o nome da produtora? Helena Walt? É aquele. É. E eu tive é, carinho, que comprar é outro dos, na carta. Não é dos mais
0: baratos, mas a carta custou duro. Não. Quanto custou o Krug, Cid? Quebrei uma Krug Rosé, filhote.
1: Hum. Quanto <risos> custa? Mostra pra onde? Mostra vou, vou mostrar Oi. pra na câmera aqui, pode mostrar aqui, ó. Tá mostrando aí. Vou chegar mais perto? Deixa eu chegar mais perto aqui. Pera Hoje aí. tá 9,
0: na, na no Mercado é, Livre. É, meu querido. Ali.
2: E olha que é Mercado Livre, hein? Não tem confiabilidade.
0: É, mas é, pode ter. É, mas não, não Opa, é é, preço,
2: é isso né? aí.
0: A Rosé é bem mais cara que a branca. A branca ali tá 2.500. É, minha, minha, minha
2: conta foi mais baixa, graças a Deus. Bem é, mais. Cara, isso ficou Ai, marcado,
0: isso já tem uns 10. Não, já tem uns 15 anos, cara. E, o, e a dor no coração?
1: Dói até hoje. <risos> Dói até hoje, é, é verdade. Marcas que ficam para sempre. Márcia, é, o, o, a gente está já in, indo para o final do nosso bate-papo, mas é, às vezes a gente acaba conversando com as pessoas que elas têm umas, umas dúvidas. Eu vou fazer uma perguntinha mais rápida para ti, assim, que é a curiosidade de quem já nos escuta aqui e às vezes manda uma mensagem no nosso direct no Instagram, vinho, ou então é, acaba mandando para o no nosso celular pessoal. O Somelê já ficou bêbado alguma vez em degustação, em algum, algum desses trabalhos? Acontece isso? É, é raro, mas já. acontece muito?
2: mentira o profissional que falar que não, você pode depois de alguns anos não fazer, mas é mentira eu quero que alguém me conte que nunca foi naquelas feiras de São Paulo eu pelo menos 15 anos atrás e não saiu de lá trocando as pernas não, hoje não, hoje a gente vai para o evento a gente trabalha e no final você se diverte mas é, é muito difícil, porque realmente eu você nunca tem que ter a cabeça pra muito inundar nunca fui para em São não Paulo provar. e
0: saí de lá trocando as pernas
1: nunca foi a São Paulo ah, eu. sim, sim
2: <risos> <risos> mas é, agora eu acho que a gente fala mais isso Mas inicialmente Eu acho que todo Eu já vi várias pessoas que hoje Banco de pose aí, de galã E todo mundo trocando perna Já vi, e eu já Não. troquei perna Então eu, eu assim, aquelas
0: feiras da, da expande Que era tipo a Decanter Wine Show As primeiras que tiveram é, no Brasil aí. Era da, da expande Eu trabalhei na expande de Belo Horizonte aquelas feiras cara eu no início da profissão ali no indo começando cara, era produtor famoso para todo lado Angelo Gaia e era era Tatanger, aquela coisa era um, um, uma estrela maior que a outra em termos de produtor assim aí você é, chega na feira é, é, é marone, é, é, é Barbaresco é que anticlássico, aqueles clássicos do vinho, o cara começa, fica igual pinto no lixo, não sabe onde cisca. É. Cisco. é. Me... E como é que joga menina fora, o todo?
2: Você tá começando. Você, você quer provar, não, eu não vou jogar fora, não vou cuspir, né? Que a gente tem um hábito de cuspir. Você não tem ainda maturidade para isso. Sim. Então, é o que eu falo. Pra mim, o profissional que. Profissional, profissional, que fala que nunca trocou umas pernas num evento. Ah, tá mentindo. Todo mundo já trocou perna. Ó que eu conheço dono e... de importadora que já trocou as pernas.
0: Eu... <risos> <risos> Conta aí. Começa é com um H e termina com dois N no final. Não
2: vou contar o nome do santo.
0: <risos> perigoso, é... perigoso. Mas eu, menino, cara, aquelas feiras, aqueles... Só, só produtor famoso, deu 21 anos por aí, 22. Foi com tudo. Menino, deu umas, umas duas expand, acho que era expand wine show, sei lá, alguma coisa assim o nome. Foram uns dois PT, não sei como que eu sobrevivi. E tá aí hoje, né? É, mas depois a gente vai amadurecendo, vai ficando esperto, a gente vai se preocupando com a fama que vai pegar, aí o cara que que é é o que que passa falar? a ser profissional. Isso é perdoável no início do Passa a ser profissional. o é evento, vai todo mundo
2: pro hotel e bebe.
0: Não pode é nego barbado, gente... que no hotel tem que bebe, pagar, né? Tanto vexame bebendo num ambiente profissional, que aquilo é um ambiente profissional,
1: Sim. dando é. vexame. Mas é a única profissão que a CLT não. permite que beba, né? A CLT, <risos> é, se não beber, o cara acaba sendo mandado embora, né? É justa causa, né? É justa causa. É. Né? Não, Bom, não faz o é... trabalho. Sim. Conta pra gente o que, que você, pra muitos xenófobos que nos acompanham, que dica você daria para aquele cara que tá começando no mundo do vinho, que ele quer melhorar um pouco o seu o seu o seu conhecimento, além de estudar e beber bastante, que são dicas que a gente dá bastante vezes aqui no nosso podcast. O que você diria para ele, para essa pessoa que tá iniciando e quer se aventurar mais nesse universo enológico?
2: Ah, eu acho que a primeira dica, assim, é sair daquele trivial, né, se aventurar realmente em mais rótulos e mais denominações diferenciadas e não buscar o mesmo vinho em toda garrafa. Porque é um problema que a gente enfrenta muito, a pessoa tomar um Cabernet, às vezes, do Chile, e aí toma um Cabernet de Bordeaux e falar, mas é diferente daquele. Tem que ser diferente, são vinhos de regiões diferentes, com um produtor diferente. Então, o, realmente, o Enófilo que quer apreciar o um vinho, ele tem que abrir o paladar e trocar o máximo de rótulo que ele puder. Toda semana, quando ele vai na loja comprar o um vinho, em vez de comprar o mesmo vinho, compra outro. Vai trocando, sabe? Vai, vai entendendo. O mundo do vinho é infinito. Então, como apreciador do mundo do vinho, eu acho que ele tem que abrir o paladar ao máximo, que é uma viagem. Cada garrafa pode ser uma viagem diferente. Então, pra mim, é isso para te ensinar?
0: É, conselhos, assim você disse? Acho que é dois conselhos, né? Estudar muito mesmo, estudar muito, estudar bastante, investir nisso, investir nisso, saber que tem que ter um perfil de que não vai parar de estudar nunca, então tem sempre uma região nova aparecendo, uma coisa nova para descobrir, vinho da China, por exemplo, eu tenho que aprender vinho da China, então tem que continuar estudando, aprendendo, e o segundo, é não se deslumbre, né? pezinho no chão, tranquilo aí, porque esse deslumbramento pode atrapalhar a, a continuação na carreira, assim, no trabalho.
1: O que, que seria esse deslumbre?
0: Ah, a afetação, né?
1: Não precisa de afetação.
0: <risos> e, é, e é a afetação que mais fecha fecha portas para a Sommelier, cara.
1: Não, o Sommelier não tem que ser aquele cara, ah, eu sei disso, aquilo, papapá, e chega com um sotaque francês falar comigo. Não pode, não pode ter essa posição.
0: Exatamente. Exatamente, não se afete.
1: Já, já, já esbarrou com muitos. É afetados, simplicidade,
2: mas... né? O mundo do vinho, eu falo muito assim aqui. Eu falo, gente, ah, tem que fazer o um biquinho para falar algumas uvas francesas. Olha só, meu garçom, sabe? O um senhor de idade, que veio lá do interior, veio do Nordeste, ele vai fazer biquinho para falar se o Viu Bleu. Entendeu? Então é só o viamblanque, o importante é ele saber fazer a venda direitinho. Então a gente não pode é, ter que ter humildade de reconhecer com quem a gente está trabalhando. Claro que cada cidade tem um perfil, mas é, a, a humildade de respeitar um garçom de 20 anos de casa, isso é muito, muito importante. E para o pro profissional é esse excesso realmente de glamour que alguns colocam, né? e não tem só glamour, né? Então, pro pro, pro apreciador é se abrir para o mundo do vinho, não se limitar, e para o profissional é entender que ele tem que ser um pouquinho mais baixo do glamour, que tem muito glamour mesmo o mundo do vinho. Ainda as pessoas gostam de ostentar um glamour.
0: Então, vaidade, né?
2: Vaidade.
1: É. Pecado capital, hein? Márcia, uhum. <risos> Márcia. <risos> a... Ai, Olete, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Vinho. A gente ficou muito feliz de bater esse papo, foi gostoso. A gente deu boas risadas, contamos boas histórias aqui. E como é que faz para te acompanhar na internet também? Tem, eu sei que você tem curso no YouTube, tem curso à venda, tem no Instagram, algumas dicas muito boas. Deixa aí seus, suas redes para a gente também poder te acompanhar, Marcos.
2: É, Marcia Inholete, tudo junto Instagram, Youtube site, e aí vocês encontram tudo com meu nome, só escrever meu nome Marcia Inholete, é difícil, mas dá pra
1: achar A-N-H-O-L-E-T-I -O, o vinho não pegou L-E-T-I não pegou ainda o vinho você <risos> <gente. risos> é, tá, tá bem prudente tô, eu tô aprendendo com vocês, né são, os, são experientes, eu tô, sou um novato aqui, tenho que aprender, né tem que ficar ouvindo bastante Toda quarta-feira, então, Cid, nós temos episódio novo do Mundo do Vinho, no YouTube, no Spotify. Também estamos em outras plataformas de podcast e a gente sempre deixa aquele convite para você nos acompanhar sempre, sempre, quartas, 8 horas da noite. Por, eu, por hoje era isso, então?
0: Isso aí, nos, nos procure aí nas redes sociais todas, nos persigam lá e
1: toda quarta tem coisa nova aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, tá aqui embaixo, ativa o sininho, nos segue no Insta, arroba no Mundo do Vinho e você vai ficar ligado em todas as novidades. Márcia, um beijão para você. Uma boa semana. Tchau, Márcia. Obrigada,
2: gente.